0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkomna till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Veckans gäst är Niklas Rodborn. Som ung var han en lovande hockeyspelare bosatt på Gotland. När han var 19 år förlorade han sitt livs kärlek när hon plötsligt dog bredvid honom i sängen. Två månader senare råk han ut för en bilolycka och blev förlamad från röstryggen och ner. Det här är 32 år sedan och sedan den olyckan så har Niklas haft en lång och framgångsrik tenniskarriär. Rankad 11 i världen i både singel och dubbel med bland annat två lag VM-guld. Han har även varit med i Paralympics i både rullstolstennis och rullstolsbasket. Och i det sistnämnda har han även ett EM-guld. Med sina 22 VM med ett landslag innehar han världsrekord. Han är idag förbundskapten för landslagen i rullstolstennis. Det är tre landslag, dam, herr och kvad. Jag är nyfiken på hur Niklas efter sin stora sorg och olycka hittade kraften att vända livet till att bli så innehållsrikt och meningsfullt. Härligt att ha dig här Niklas. Jag har ju försökt ett tag att få hit dig. Men du har haft ganska mycket att göra senaste tiden. Och framförallt så har du suttit uppe på nätterna. Så den här tiden när vi spelar in på förmiddagarna så har det varit typ din natt Där du har sovit. Eh, vi känner ju lite grann varandra sen tidigare ska jag säga också. Så att det kan folk veta under eh, intervjun eller samtalet. Men vad är det du har gjort på nätterna?
1: Ja tack för att jag får vara här. Mm, eh, jättekul. Eh, jag har kommenterat tennis på Eurosport. Det har varit en ganska död period, eller helt död period mellan mars och augusti. Det inte finns några tennisturneringar i världen överhuvudtaget. Det har inte varit tillåtet och nu har de börjat och kört igång lite grann från mitten av augusti och framåt och då har det varit full fart. Så det har varit både US Open och franska mästerskapen här efter varann med turneringar till dem. Så det har varit väldigt mycket jobb nu augusti, september och oktober för mig.
0: Du, vi ska eh, prata lite grann om din livshistoria Niklas. Mm. Ehm, och det började ju för... Alltså där vi började då för 32 år sedan, det är inte både du och jag, ja, vi är samma, vi är lika gamla du är. Yeah. Eh, men för 32 år sedan så, så var du tillsammans med ditt livsstora kärlek, Josefin. Berätta om er eran, eran kärlek.
1: Ja, precis, det var mitt, min första kärlek var det. Eh, och eh, hon var 17 år och jag var 19. Ja, eh, egentligen var jag väl 18 när vi träffades och eh, jag, jag hade gått och spanat på henne i, i ett års tid eh, och hon var upptagen av någon annan <laughs> så jag fick säga lite på eh, där. men jag jag kände, jag träffade henne med, genom gemensamma vänner och, och kände att eh, hon var jättespännande och eh, ja, hur det var så, så gjorde de slut och eh, jag tog kontakt med henne och vi blev tillsammans ganska snabbt och, och kände både två att det var en en otrolig kemi, det var någonting jag aldrig känt förut och hon sa likadant. Så det var, ja, det var jättespeciellt och eh, otroligt härligt.
0: Jag, vet, jag känner ju också delar av din familj, eller större del av din familj. Och de har också berättat att människor runt omkring er sa att liksom, så där kär kan man liksom inte bli. Det var nästan lite, det var så stort så att även de från sidan sa att man mm. ser deras kärlek så enormt starkt.
1: Mm. Ja, det, det tror jag att eh, alla gjorde som var runt omkring oss faktiskt. Det, det, var, det, det var jättespeciellt. Det är det, det, svårt att förklara, liksom, men var man där och, när det hände så, så kände man att det här är äkta. Mm. Det är otroligt äkta och en otrolig attraktion och att vi hade så kul ihop. och Allting var bra. Mm.
0: Fram till, eh, det var 1988, mm. i maj. Ja. Vad var det som hände då?
1: Då var det så här att vi var inne hos hennes mamma och sambo inne i Visby. Och jag bodde med mina föräldrar och syskon ute på landet. Så vi skulle åka ut. Det här var en, en vardag. Vi skulle upp i plugget nästa dag. Och vi gick på gymnasiet inne i Visby tillsammans. Ja, hon är tvååringen, hon gick i ettan och jag gick i trean. Så att vi åkte ut. Jag hade taget körkort och vi körde ut till min, ja, min familj ute på landet och skulle sova över där. Och hon kom sjukt bra överens med hela min familj och kom ut. och, och Mamma och hon ja, tyckte jättemycket om varandra så de satt sig i köket och, och pratade. Och jag var lite trött och det var ganska så sent. Jag minns inte exakt vad hon var men jag kände att jag går upp på övervåningen och lägger mig. Så jag sa till dem att jag går på läge med så kom, kom när du vill sen så att det är just fint. Okej, okay, så hon, jag kommer sen. Och eh, jag gick upp, la mig, gjorde mig i ordning och la mig. Och sen, eh, efter en stund så kom hon upp för trappen och sen tittade hon in i sovrummet så här, somnade inte än och jag kommer snart. Okej, okay, så gick hon på toaletten på övervåningen och sen kom hon in. Och eh, allting var exakt som vanligt. Hon var precis. Sa inte att hon hade ont någonstans eller ingenting konstigt. Hon var inte trött eller någonting. Hon var precis lika glad och sprallig som vanligt. Och, ja, vi la oss och pustade och kramde sig i sängen. Och, och Sen sa hon bara så här, vänta lite Nicke. Och jag, jag, jag sa tillbaka, vad, 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 vad hände? Liksom, det, det var något konstigt som inte har hänt förut. Och då, då svarade hon inte mig. Så jag frågade igen, bara, vad är det som händer just och hon svarade inte, då fattade jag direkt, nu är det någonting som hände. Hon är helt borta. Så jag skrek ner på <kör> till min eh, mamma och pappa att ring ambulans, det är någonting som händer med Justine. Och det gjorde de. Eh, och den var där på tio minuter faktiskt. Otroligt snabbt var de där på plats. Och eh, jag försökte att göra mun mot mun eh, tills de kom. Och eh, jag minns att pappa var inne i rummet och ja, det var ju kaos. Och sen när de kommer då säger de till oss att alla måste gå ut från sovrummet och de går in där och ja, de försöker återuppleva henne med elchocker och, och så vidare. De kommer ut och tar ner henne för trappen och säger att vi får komma in efter och hon åker, vi får inte åka med i ambulansen.
0: Men du varför du inte fick åka med i ambulansen?
1: Nej, det här minns jag faktiskt inte. Det var så otroligt kaoset där. Jag tror att man bara accepterade det att det är så det är liksom. Mm. Men som jag fattar efteråt så hade de inte ens sirenarna på och inte vi spelade så rätt. Det fanns ingenting att göra. Hon så de förstod bara, att det, var så. Hon, det, det var De fick inte tror jag. där har du något svårt på det. Det fanns ingen chans. Det hade blivit för, för stor chock för mig att sitta där och veta, säga att de inte gör någonting och inte kör fort. Och ja, Säkert. Um, så vi åker efter in till vi spelar så rätt att möta upp hennes uh, ja, familj uh, syster och mamma och allihopen. Uh, och vi får sitta i ett rum och, och vänta och uh, vi är helt ifrån oss och fattar ingenting vad som har hänt uh, sen kommer läkaren ut till det rummet och säger till oss uh, efter en stund och att det fanns ingenting vi kan göra hon har ty tyvärr gått bort
0: vad var det som hade hänt? Vad var det, för typ av, var det hjärtat då?
1: Mm. Det var hjärtat. Hon hade ingen hjärtsjukdom, ingenting. Hon, eh, hon var lika frisk som vilken 17-åring som helst. Eh, det var de förklarade som... Eh, det finns något som heter plötslig spedbarnsdöd. Små spedbarn som eh, kan dö utan att det är något fel på dem. Man vet inte riktigt varför de gör det, men det, det hände. Eh, lyckligtvis inte jätteofta, men det hände... Och det hände även vuxna ännu mer sällan då. Men det hände vuxna också att man kan drabbas av plötsligt hjärtstopp utan att ha ett enda fel. Så de obducerade henne på Gotland och hittade ingenting och skickar iväg den till fastland och obdu obducerade den andra gången och hittade inget fel på henne.
0: Hur var den här chocken och, och månaden, veckan efter det för dig?
1: Ja, det var obeskrivbart nästan. Det var
0: men du skulle ta studenten sen? Ja. Som du senare. sa, det här hände
1: i maj. I slutet av maj. Så det var bara någon vecka sen skulle jag ta studenten. Eh, och det var sommar och vi hade planerat att vi skulle ha världens roligaste sommar ihop. Det var vår första sommar ihop. Eh, jag hade planerat sommarjobb efter att vi skulle kunna hänga mycket på dagarna och sådär. Jag skulle jobba tidigt i morgnar och, eh, och sen eftermiddagar så vi skulle kunna åka till stranden och ha det mysigt liksom, Så att Ja, det var en otrolig chock. Man levde som ett vakom nästan. Man var helt likgiltig inför allting kändes det som. Och, och mådde extremt dåligt såklart. Och alla runt omkring. Jag märkte det. Min familj gjorde det. Hela min familj, hela hennes familj, alla hennes kompisar. Ja, det var en stor tragedi verkligen.
0: Och sen gick det bara några veckor tills nästa olycka var framme.
1: Ja, det gick eh, två månader kan man väl säga. Eh, jag tog studenten där och... Eh, ja, man säger på kort från studenten det, det är ingen glad dag för mig. Det, det ska ju vara en eh, lyckodag liksom, Men det, man säger på mig att jag är helt tom i blicken när man, eh, när man ser bilderna där. att, nej, Det finns ingen liv i mig. Jag är 19 år och, och var lyckligast i världen för, för någon vecka sedan. Och, och helt plötsligt man en, känner man sig som den mest olyckligaste människan på jordklotet. Jag tar studenten och ska inte fira med mina kompisar. säger jag. Men sen tänker jag så här att det här är en gång i livet man gör det. Så jag åker med på flaket och, och är med dem. Och, ja, det blir ju inte som vanligt såklart. Och jag börjar sommarjobbe direkt efter det här. Ja, för du, på...
0: får, du orkade jobba?
1: Ja, och det, det är någonting som... Jag vet inte, vi, vi är så... Jag har ju två syskon, min större syra och lillebror. Vi är så, alla tre, att... Äh, det är hela familjen. Är mamma är ju likadant. <laughs> um, att man ska, man, ska, man ska göra det, det man ska göra. Mm. Nej, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det, det var ingen snack om att jag skulle jobba. Jag det tackat jag till jobbet. Det, det fanns inte på världskartan att jag ska ligga hemma och vara sjukskriven eller vad man ska vara. Och det tror jag också kanske var bra på ett sätt då, men ja, nu blev det ju inte så bra i alla fall då.
0: Ja, vad var det som hände sen? Ja,
1: det gick ju dag för dag där i juni 88 och jag åkte till jobbet eh, varje morgon klockan fem på morgonen. Så en dag när jag satt mig i bilen där i mitten på juli ganska exakt två månader efter hennes död. Så eh, jag vet ju inte riktigt vad som hände Om jag somnar vid ratten eller om jag får en blackout eller vad det händer. Jag har liksom ingen minnesbild direkt. I olycksskedet, men jag kommer av vägen i alla fall och eh, kör rätt eh, in i en telefonstolpe som klipps som en tändsticka och sen vidare in i tre där tar tvärs Och eh, flög ut ur bilen, och på någonstans på vägen så, så bryter jag ryggen då, visade sig senare. Jag ligger där i skogen i två timmar. Det var ingen som såg när olyckan hände. Det var ju tidigt på morgonen som sagt, fem på morgonen. Eh, det var någon som en gammal dam som hade hört att det smalt till. Hon öppnade dagen till sitt hus och, och tittade ut, såg ingenting. Min, min bil stod på andra sidan vägen, in i skogen. så den syndes inte. Och eh, jag skrek inte. Jag låg framför bilen där och var till och från medvetande.
0: minst du var du tänkte då? När ja, just
1: då minns jag inte att jag hade några smärtor faktiskt. Det jag tänkte det var så här att eh, jag försökte ta mig upp. Det kan man säga det kan man säga i sättet också. Men att jag inte fattade varför jag inte kom upp. Liksom. Men jag blev ju med i benen eh, från sekund ett där. Så hon stängde dörren igen, i alla fall. Och gick in och, och la sig och fortsatte och sov. Så det tog två timmar låg jag där med eh, nio... Man har 18 reben, Jag hade brutit nio reben och ryggen hade gått av. Eh, låg jag i två timmar så det är ju också ett under nästan att jag överlevde det på två timmar. För efter två timmar klockan sju på morgonen så kom det två vägarbetare. Och såg att det stod en bil inne i skogen och undrade vad står en bil här för så de dit och så hittade de mig och ringde ambulans. Att jag inte, det var ju som plocka i pin in i kroppen med alla reben som var av att jag inte har punkterat en massa vitala organ och få blott invändigt. Det, det tycker jag än idag är jättekonstigt. Och att det då var mitt i sommaren istället för mitt i vintern är ju också kanske en räddning då. Mm.
0: För sen flögs du direkt då till Karolinska va?
1: Ja, jag kom in på Visby lasarett och de gick igenom mig och insåg alla de här komplikationerna invändigt, speciellt med den bruten ryggen då, att det är, ju, det är ju någonting som händer lite, ja, som jag har förstått det, lite drygt hundra pers i, i Sverige om året. Så det är ju inte jättemånga på Gotland och, och lekarna där var inte så vana med, med det här. Det händer ju inte ofta. Så att de kände att nej, det här får experter på Karolinska ta hand om. Så att upp med helikopter samma dag. Den färden har jag inte ett minne av. Så där låg jag i sex månader sedan på Karolinska.
0: När, när fick du reda på att du inte skulle kunna gå igen?
1: Ganska snabbt. Jag låg på intensivvårdsavdelningen i en månad på rygg. Fick inte röra med någonting. Det sattes in 40 cm långa hjärnstak på varsin sidor om ryggraden som ett gips för ryggraden. Enorma smärta hade jag första månaden. Enorma. Jag fick... Morfin sprutade varannan timme, direkt inte. Så jag fick en slang in i armen, en meterlång slang in i armen som det droppte in morfin dygnet runt i en månad typ. Rätt in i hjärtat. Och under den här månaden så kom läkaren in och sa jag tror att det var tre veckor efter ungefär. Då kom han in och sa att jag har brutit ryggen och kommer inte att kunna gå med i mitt liv. Vad just, tänkte du? Ja, just då tänkte jag bara så här att Ja, men jag ryckte lite på faktiskt. Jag, allt var så mörkt innan det här som vi har pratat om här nu. Så jag, jag kunde inte komma längre ner än vad jag var redan kände jag. Så jag bara kände så här jaha, nu kan jag inte gå mer. Jag spelar ju hockey och fotboll. Hockeyn var ju verkligen någonting jag satsade stenhårt på och hade gjort sedan sex års ålder.
0: Och du var ju väldigt lovande inom hockeyn också.
1: Ja, jag vet det inte, väldigt jag fått lovande. Vet jag har jag jag hört
0: att du var extremt duktig hockeyspelare i den mån ja, där Ja, kanske var... kunde ha
1: blivit det. Jag var mm. otroligt seriös med min träning. Alltså, jag var otroligt träningsvillig, var på varje träning och, och satt enormt på det. Liksom. Det var mitt liv då. Uh, ihop med några andra i familjen och Josefin och det här. Och nu togs hon bort och sen kände jag bara så här, aha, nu kan jag inte spela hockey heller. Nu, nu är det ännu lite mörkare, men, men jag, jag skrek inte. Jag kände min, jag borde inte gråta. Ingenting. Jag tror det var min familj som blev ännu mer skadad av det än vad jag blev
0: just då. Men vad får man sen någon form av liksom gnista att, att jobba sig framåt? Att ändå känna att välja livet?
1: Ja, jag tror att det är jättemånga som har sagt så här till mig att jag ska aldrig klara av vad du har gått igenom. och, och så här och Det tror jag att många av dem som säger det till mig skulle göra faktiskt. Jag tror att vi är mycket starkare mentalt eh, än vad vi tror. När, det väl ställs, när livet ställs eh, på sin spets, att nu är det leva eller dö, då, då är man starkare. Livsviljan är, eh, den är stark hos alla tror jag någonstans ändå. Jag
0: har också hört någonstans att när du väl började känna små framsteg, att du då på något sätt kunde känna att nu finns det en möjlighet att livet kan bli bättre.
1: Mm, hundra procent var det så faktiskt. För, för först när, på 80-talet, jag hade aldrig sett någon som hade hamnat i rullstol efter en olycka, jag kände ingen. Jag, jag hade bara sett folk som hade suttit sedan födseln i rullstol och, och så vidare. Så var det då. Nu är det ju lite mer så, vi syns lite på tv, vi syns lite över allt på stan. Ja, men vi sitter inte in på institutionerna, det är inte så länge sedan ändå liksom. Och det är inte jättemånga år som man, man dog av en sån här olycka med komplikationer som kommer efter och så vidare. Men som du säger med, med små framsteg efter så kände jag bara att eh, jag kanske ska, jag, jag tog faktiskt ett beslut eh, på Karolinska efter tre månader ungefär. Halve visste sen där, jag var där sex månader. Då, då kände jag bara så här, jag är inte en person som ska, ska leva i någon depression och, och må dåligt utan antingen det här ställde jag som ett ultimatum till mig själv. Antingen tar du livet av det, eller så kör du på och säger vad som händer. Och om du kan bli lycklig, trots att det blir rostol, och eh, otroligt tacksam att jag tog rätt beslut. Eh faktiskt för jag mår skitbra idag alltså hamnar <laughs> och, i
0: den situationen jag blir eh... <laughs> ja,
1: det, är, det är speciellt när man är 19 år och, och ja, har de här tankarna
0: i den åldern att ta, bestämma mm. sig så för att mm. jag väljer verkligen livet mm. eh, och gör det bästa utav det Ni var ju på Karolinska ett tag, sen åkte ni också till Ryssland mm. och var på sjukhus där. Mm. Hur kom det så att ni åkte dit?
1: Ja, det var så här på den tiden och än idag faktiskt så, så vet man inte hur man ska lösa det här med att reparera ryggmärgen då, som är som en bundspagetti i mikroskopisk form inne i ryggraden. Det är nervarna då, centrala närsystemet som går ju till äh, armar och ben. Man vet inte hur man ska fixa det. I Ryssland äh, sa de att de, äh, de försöker att fixa det här. Genom att brygga vidare, ta nerva från hoften och eh, försöka få dem att få fäste i ryggmärgen ovanför skaden och brygga förbi den här skaden. Då, där man tror att ryggmärgen är avsliten. Då. Mm. Och, och nerven på hoften, där kanske du tappar lite känslor men det är inte så mycket rarlighet att tappa då. Så det är inte en superviktig nerv, eh, tänkte de då. Och det, ja, det lät ju bra tänkte jag, och jag vill ta alla chanser, jag känner så här, jag tar alla chanser jag kan. Så det startades en fond på Gotland.
0: Ja, dina, dina, jag hörde att dina kompisar, samlade in pengar också.
1: Mm. En gammal hockeytränare, framförallt Edi Blad, som startade den här fonden. Och eh, Sen fick han med sig alla mina hockeykompisar och sen spreds sig mer och mer på Gotland. Det är ju ganska lite ställe, vilket mm. kan vara en fördel i sån här eh, situation. Och eh, fick in jättemycket pengar. Jag fick ju in hundratusen.
0: Eh, För att ni skulle kunna åka till ja. Ryssland?
1: 1988, 100 000, det är ganska mycket pengar. Och det kostade 150 000 det här. Så 50 000 fick jag skramla ihop själv och jag åkte iväg och Mia, min syster, åkte med mig. Och vi var där i två månader och jag... försökte göra den här operationen. Dina det.
0: kompisar hade såhär, var det inte någon hockeydisco? Skridskodisco? ja. Och hade, sen hade de tryckt upp tröjor.
1: Ja, just det. Nike Collection.
0: Ja, exakt. <laughs> ja, så otroligt fint hur människor går upp bakom. Ja. Men, men när ni kom till Ryssland, det var ett lite speciellt sjukhus där också, hörde jag. Det var ju... Det mm. eh, hade med någon hockeytränare, vet jag, från något annat håll. Som, som kollade, så att de skulle kolla upp att läkarna var okej.
1: Okay. Ja, det var en... Den... Det var en elitserie SOL hette elitserien på den tiden det var någon landslags elitserielekare elit eller landslagslekare som ett Jelverton kommer jag ihåg, <laughs> annorlunda namn. han åkte dit med Hans Norberg, fanns en spelare som spelade i Luleå, i elitserien då, toppspelare, han skadade sig på isen fick ett knä på nacken föll ihop från den sekunden och blev full av både armar och ben eh, och han var med med Hans Norberg och den här Hjälberton åkte med mig, inte med mig då men de åkte också till Ryssland och, och tipste mig lite om det här eh, operationen då. Och han ville åka dit och kolla för att han skulle operera i nacken, och jag ska operera i ryggen. Det är lite farligare att operera upp i nacken för det är närmare hjärnan och det, ja, det, det, kan, det kan hända grejer där. Så han ville åka dit och kolla hur operationen var och kanske att han skulle ta de här lekarna till Sverige och göra det här på ett svenskt sjukhus istället. Så det, ja, som du säger, det var ett uh, otroligt nedgånget uh, sjukhus. Det sjukhus. Det, 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 det tar ett helt program att berätta om ja. det där sjukhuset. Men det, vi borde 11, 11 stycken på 40 kvadratmeter kanske. Alltså det var packade sängar. Jag fick lägga rostolen under sängen för den fick en plats i rummet. Sen var det en liten gång emellan och ett handfat. Tvärs över korridoren var det toaletter. Det fanns inget toapapper. Det var tidningar och torka med. Och folk försökte spolna i tidningspapper och det var översvämning varje dag. Ja, grejer. Han sa inget toalettring. Ingenting liksom. Det var, nej, det var otroligt. Men han läkaren hade
0: varit inne och kollat ja. på att de där läkarna som opererar, där inne var det. Strid. Där
1: var det bra. De var duktiga sa han och det var sterilt. Och det, han tyckte inte att det såg ut att vara någon fara faktiskt. Mm. Men Hans Norberg valde att inte att göra det eftersom det, det var ändå så pass farligt. För mm. han Men du gjorde
0: operationen? Bra.
1: Jag gjorde den här. Jag ville ta risken och jag kände så här att Ja, folk dör på operationsbordet, absolut. Men eh, det är inte jättestor risk att jag gör det, tror jag. Och eh, att jag ska bli av med armarna kommer jag inte bli. För jag opererar en upp i nacken. Så jag kunde inte riskera att bli full i med armarna eh, av den. Så jag kommer bli full med lite högre upp än vad jag var. Eh, det var väl det jag kände. Och skulle jag dö så fick jag väl dö då. Det var lite så jag kände. Jag ska ta alla chanser jag kan. Och sen kan jag acceptera det här, eller vad man ska säga. Det gör man kanske aldrig riktigt, men lär mig leva med det i så fall. Men, men då har jag känt det att jag, jag jo, exakt, det, mm. det var viktigt för mig. Mm. Otroligt viktigt för mig att känna att jag har gjort allt jag kunde och sen kan jag vara lugn Istället för att gå och tänka, tänk om jag hade åkt till Ryssland och kunde gå på kryckor idag. Det hade jag inte kunnat leva med, tror jag. Nej.
0: Och du blev något bättre, men det var inte... Nej, jag blev svårt. något
1: bättre, exakt. Jag fick tillbaka lite grann, men jag är inte någonting så jag kunde ställa mig upp eller benen så, utan det var väl... Någon muskel i, i rumpan som jag kunde röra lite grann. Och då började jag känna att jag, få, jag har fått lite kontakt nedanför skadan. För att jag hade inte slita av ryggmärgen. Det var benbitar som låg och tryckte på min ryggmärg. Men de hade ligget där och tryckt ett helt år. Vilket har gjort att viss del av ryggmärgen har dött ut. Okay. Idag
0: hade man, om man plockar ut till exempel benbitar idag, kan nerverna hitta tillbaka då?
1: Nej, nerverna växer mm. inte i ryggmärgen som de gör inte i övriga inte. kroppen. Nej, för det var det jag tänkte hugga, på. För i övriga
0: ja. kroppen kan ju nerver hitta tillbaka till ja, varandra, men det kan exakt. de inte i ryggen.
1: Huggar du av, råkar du hugga av armen så kan du åka in till sjukhuset eh, snabbt och sen kan du styra på armen igen och nerverna växer otroligt snabbt faktiskt ut i kroppen. Och de hittar varandra till slut och du får tillbaka en hel del. Men det är det som är den stora gåtan, varför det inte händer i ryggmärgen. Den slutar och växer. Mm. Så min chans var ju då i så fall att eh, antingen skulle brygga vidare med det här, men det behövde inte jag göra för de skickade el för skadan efter de har tagit bort de här benbitarna. Min ryggmär var så pass hel att det gick igenom med nej till benen. Mm -hmm. Så då, jag hade större chans att bli bra, så de. Men tyvärr blev jag inte det då. Mm. Men hade de tagit bort benbitarna direkt för Karolinska när jag skadade med. då vet man inte vad som hade hänt. Men det är ju bara spekulationer.
0: Ja, och det är ingenting man kan förändra. för Nej. Det, det, det var ju så.
1: Det tänker jag inte på.
0: Men sen så när du hade gjort allt det här så bestämde du för. nu, Och då hittar du tillbaka till sporten igen. Precis. Men det blev tennis.
1: Ja, jag, jag, jag kände så här att när, när jag började ta de här små stegen som du sa jag flyttade hemifrån som eh, man hade planen att göra när man var 20 år gammal. Jag flyttade faktiskt ett år efter min skada helt själv boende och klarade mig helt själv. Jag körde bil med handreglar, vilket var en stor lyft för mig, att det gick att göra fortfarande. Och att jag kunde bo själv och, och, och fixa allting i hemmet med mig själv och med hemmet. Precis som en som helst tvätt, städer, vad som helst lag och mat.
0: Och det har varit viktigt för dig att du ska från början, inte bara det att du, att du väljer livet, utan du vill välja livet och klara dig själv. Ja,
1: otroligt viktigt. Man är ju precis mittemellan att bli vuxen och, och barn där när man är 19 år så jag bara kände att nej men jag ska, jag ska vara som jag var. Så mycket det bara går. Jag kommer inte kunna klänga i berg eller springa på sandstranden. Men äh, det som jag kan göra det ska jag kunna göra. Så att det var ett stort mål på Karolinska redan de här sex månaderna Jag göra mig själv så självständig att jag klarade för flyttningar. Uh, jag klarade att hantera stolen och klä på mig och ja, men duscha och allt vad det innebär. och liksom. ha en uh, kropp som... Uh, Ja, mm. en en del nästan halva kroppen inte funkar. Så Och ja sen det var viktigt. Ja, exakt. Det, då kände jag när jag, det året när jag flyttade hemifrån att ska jag bli ska jag känna att eh, riktig livsglädje igen, då måste jag hitta en idrott som funkar även i Rustå. Så jag testar allting, och, och på den tiden kände jag att jag, jag ville vara kvar på Gotland för att eh, vara nära familjen. Det, var, det hade stort behov av. Vi är otroligt tajta. Vi var det innan det här, och vi blev ännu tajtare genom hennes död och min olycka. Så att, eh, det finns inte jättemycket eh, handikappidrott i drott, så här, ja, men eh, i man säga nu, eh, på Gotland. Definitivt ingen lag i så att jag var tvungen att inrikta mig på individuell idrott och jag testade allting i princip som finns och tyckte allting var skittråkigt. <laughs> ja, det tyckte jag faktiskt. Så det var lite så här. Jag håller på att ge upp nästan.
0: Mm. Är det för att du älskade hocken så mycket så att du fortfarande jämförde med glädjen med, med sporten du hade hållit på med innan du skadade dig?
1: Jo, det, det ligger en poäng i det faktiskt att jag ville hitta någonting som var lika roligt som hocken. Och det var ingenting som var i närheten av det. Jag ville bli svettig, jag, jag, ville, inte, eh, jag ville inte ut och rulla. Jag köpte jag en stål, minns jag, för 11 000, 1989. Eh, en och låg på gotländska vägarna så här och rullade och tänkte vad fan håller jag på med? Det här är det tråkigaste jag har varit med om. <laughs> <laughs> och eh, det var likadant innan min olycka. Jag tyckte inte om att springa. Alltså springa, ja, men inte bara springa, utan boll eller puck eller någonting som distraherar mig från att eh, märka att jag blir trött. Mm. Springar och du, du bara, det är det du tänker på hur trött du blir. Liksom. Det är inte min grej. Och det var inte min grej att rulla heller. Då. Så att, det var bara att ta bort. Och eh, pingis test jag. Nej, svettas inte tillräckligt liksom, för att eh, känna att det är en idrott som jag gillar. Pilbåge likadant. Det är mycket stillasittande. Jag, jag blir rar på mig mycket. Och sen kom tennisen till Sverige 1989. Det var ju min lycka. Så när jag testade det första gången så, så var det ju otroligt svårt. Jag, jag fick knappt över en boll.
0: Det blev också en utmaning då för att det var ja, så himla svårt. Eller?
1: Exakt. Ja. Är det kul nu tänkte jag så kommer det bli svinkul sen när jag blir bra. Så där, där var jag taggad på direkt. Jag
0: mm. Ska säga också när jag förklarar den här västen det är ju också att, att du har ju brytt ryggen på ett sådant sätt att du har liksom ingen core så du kan inte riktigt hålla upp Nej. ryggen. Du kan Nej. inte sitta på en stol till exempel utan ryggstäd. Nej. och du måste hålla i dig med händerna och så. Här. Och därför hade du den här västen då när du ja. satt i rullstolen då?
1: Ja, i början så i alla fall för att hålla upp sig men det är också för att du får inte rör i ryggen för mycket. Mm. I början den ska leka ordentligt helt och hållet och det tog ju tid. Så det var en, ja, en stenhård plastväst som täckte hela över överkroppen. Liksom.
0: Men du började i alla fall träna ordentligt där och från att inte få över bollen var det 1989. Mm. När, när började du tävla?
1: 1989. Ja det är ju helt sjukt. <laughs> ja det är lite skit. men det var, det var ju som sagt, det var ju nytt i Sverige då. Uh -huh. Så alla vi som håller på i Sverige, vi var ju allihop. Så att det var ju inte så att jag kastade mig in med sådana som på i tio år och, och tävlar med dem. Så det var ju inte så konstigt att de var så ärliga. Men det hade ju finnits i världen i tio år redan. I USA Open spelade man redan 1978. Så att,
0: eh, när ja. kom du med i landslaget?
1: Ja, 1990 åkte jag på min, min, mitt första lag -VM då i USA, Kalifornien.
0: Snacka om pannben. Men, men det är också så här intressant just det att du med den här sporten så reser du ju väldigt mycket. Mm. Du har ju upplevt enormt mycket i ditt liv eh, men också där när du skulle resa att liksom, nej men då ska jag klara mig själv. Så du kunde hänga på din ena rullstol, tävlingsrullstolen på ett sätt och så hade du väskan eller det på ett annat sätt för att det inte skulle behöva be om hjälp. Mm. Hur var ja, tanken var det. kring det när du skulle resa?
1: Ja, man har ju en specialgjord rullstol, specialgjord rullstol för tennis och eh, den körde jag framför mig som en, en vagn som du kör din vagn med väska på när du åker ut i Åland eller går till insäkningen så hade jag min tennisstol som vagn och sen la jag väskan upp på den så det var ju ett berg där och så körde jag den framför mig och klarade mig själv från, från taxin eller om jag körde ut själv med min egen bil till Arlanda och så där. så ja, det var jätteviktigt att, att kunna göra alla de här grejerna själv, absolut
0: Vad har det betytt för dig att du hittade en sport som du eh... Som du kunde komma tillbaka till livet i? Vad, vad liksom har, Att man hittar det intresset?
1: Jag tror att det var helt avgörande för att uh, jag sitter här idag nästan. Nej, det ska jag inte säga. Men uh, men otroligt stor del har det. Min familj har en enorm del. Jag ska ge dem så mycket krädd och det är jag, jag. Jag uppskattar dem och det vet de om. Att de uh, verkligen uh, var med och, och räddade mig från att må dåligt. Och, och hittade är en, Det har min familj jättestor del i. Eh, och tennisen har det också.
0: Men du, du, det räcker då inte bara med tennis utan du har varit med i Paralympics i basket också.
1: Ja just det. Eh, <laughs> <laughs> ja, så småningom så flyttade jag till, till Stockholm för jag kände att eh, det var inte samma sak att vara kvar på Gotland. en Långa vinter eh, när jag inte hade hockeyträningarna åkte till längre. Uh, och ingen annan rullstålstennisspelare fanns det än jag. Jag kunde ju åka och, och spela med vem som helst uh, och träna och, så där, och träna med vanliga tennistränare absolut men det blev lite ensamt och lite på sidan om. Var inte med riktigt med hockeygänget på samma sätt. Det, det blir inte riktigt likadant plus att jag såg ju att uppe i Stockholm så, så fanns det ju helt andra förutsättningar. Jag började med flyttet till Kalmar där fanns det en rullstålstennisspelare så vi började plugga ihop och bodde ihop och trände ihop och sen flyttade därifrån till Stockholm. Och, och körde på och, och spelade som proffs i, i många herrans år och åkte en-två gånger i månaden ute i världen på turneringar. Och sen kom jag med till mitt första paralympis 2004 i Aten och spelade tennis där. Och året efter det, 2005, så ringde en baskettränare här i Rostos baskettränare här i Stockholm som kände till mig från min rehab. Han var eh, tränare där. Och satt i Rustål själv och, och var topp 10 rustosbaska spelare i världen. Och med. Ska du inte komma och testa lite rustosbasket? Vi, vi har inte så mycket folk och det skulle vara jättekul om du kom på träningarna. Och jag tänkt så här. Ja, jag håller ju på med tennis på heltid, mer eller mindre. Men det kan väl vara bra kompletteringsträning till tennisen. Så jag åkte dit och sa det till de grabbarna där att jag kommer att komma och gå lite. För jag åker ut i världen en två veckor i månaden på rustosbasket tennis Men jag kommer på alla träningarna när jag är i Sverige. Men, så att det inte blir några sura att jag inte är här jämt. Så vet ni varför. Ja, hur lugnt som helst. Välkommen. Jätteroligt. Och jag körde på med det. Och sen gick det ett år. Så blev jag kallad till mitt första landslagsleger i Rostadsbasket. Och jag bara, oj, det här var inte riktigt planen. Det var lite träning till min tennis. Men jag hade otrolig nytta av hocken och fotbollen. Vet, med, med, med allt vad det innebär att vara ett lag. Med eh, lagsammanhållning, eh, samarbete, eh, split vision, passningar, taktik. Allt det här satt ju snabbt för mig. Så jag, jag hade en, eh, ja en gräddfil in till att bli ganska bra snabbt och, och lite bollkänsla. Så ja, jag, jag kunde inte låta bli att tacka ja det här landslagslegret. Så tänkte jag få får ta en dag i taget och se vad som händer. Eh, och komma med i landslaget åka på, på min, mitt första mästerskap 2007, det är EM i Tyskland och vi vinner EM-guld det var helt sjukt, lilla Sverige vinner EM-guld, det hade aldrig hänt innan och det har heller inte hänt efter 2007 men, nu är det 2020
0: Jag sitter jag och gråter <laughs> <laughs> det, ju så Aj, det var, det var otroligt
1: det gjorde folk också då, jag fattade ingenting Alla griner, vi är ju vi bra i Sverige basket men, men det, jag fattade inte förrän efter hur stort det var, mm. det hade aldrig hänt <laughs>
0: Det, Nej, det var häftigt på. att få
1: vara med om det och det gav oss en biljett till Paralympics i Peking 2008 så då var jag ju problem på riktigt det året var ju rätt jobbigt jag fick ju åka omkring på Rustås tennisturnen med en basketboll för basket landslagstränaren de sa ju såhär, alltså vi vet ju att du spelar tennis men du måste åka och träna basket när du är ute på touren och spelar rostostennisturnering annars annars tappar du din plats i landslaget. Så jag fick ju åka, jag åkte och spelade check-open i Rostos tennis. och åkte till någon skolgård och letade upp en basketkorg och, och tränade skott och, och körde lite där.
0: Snack om split vision på många sätt. <laughs> ja.
1: Ja. ja, men det var rätt häftigt. Jag kunde inte släppa någon av de idrottarna. Det var så otroligt kul. Så olika idrottar och... och... Och sen var det ju så här bara, shit vad, vad satsar jag på nu då? Och Bör ju kolla upp lite, kan jag spela två på Peking Paralympics 2008? Nej det fick jag ju inte varken av basketen eller tennisen för att schämarna kan ju gå i varandra. Jag kan ju tennismatch samtidigt som en basketmatch på Paralympics, det går ju inte. Så jag kom och bli tvungen att välja. Och sen kände jag när det började närma sig att jag har en säker plats med, med Rostos basketlandslaget, den fick vi ju med EM-guldet. Tennisen däremot måste jag kvala in och jag måste vara bland de två bästa svenskarna för att komma dit. Och jag låg tvåa, trea, etta, tvåa, trea där däremellan så jag var inte säker. Och sen kände jag på slutet att nej, jag kommer nog troligtvis inte komma med. Så då tackade jag till basketen och åkte dit och, och spelade basket. Och det var ju ganska kul att göra ett i tennis och ett i basket. Och sen har jag gjort ett som förbundskapten. Och skulle ha gjort mitt andra nu i år då med Tokyo som kanske förhoppningsvis blir av nästa höst då.
0: Det är en sån fantastisk resa som du har gjort med tanke på den bakgrunden och det som hände och avväntet på det sättet som du har gjort. Vad skulle du säga till nu var det ju sådana stora saker som hände dig. Men det kan ju hända saker och ting i livet som, som gör att man känner att saker och ting är hopplöst och man inte har någon... Där man står och liksom så här, jag orkar inte. Va, vad skulle du säga är liksom nyckeln till att försöka hitta det är svårt att säga för andra såklart för vi alla är mm. olika. Mm. Men finns det någonting som du känner så här att det här tror jag är en bra grej att tänka på för mm. att ta sig vidare?
1: Ja. Nummer ett är att inse att livet är upp och ner för alla. Det, ja, det syns på mig att det har hänt någonting i mitt liv kanske, men vissa tror ju att jag sitter som sin födelsen också så det, det vet man inte, men, men att man inser att alla inser att livet det går upp och ner, för precis var enda människa, vi har så lätt att tro att gräset är gröna och att grannen eller kompisen eller den där kände människan har det så mycket bättre än vad jag har det men det är inte så, det är någonting och, och när man kan inse det, då kan man bli lite trygg med att när det, när det händer lite jobbiga ja, det är det här livet handlar om det, det kommer att hända och det, det handlar om att, att inte fastna i de här dipparna så kommer du komma upp på topparna igen och känner lycka och, och skulle du känna dig glad och lycklig hela tiden, då skulle du inte känna någon glädje och lycka, för då skulle det bli jag tror ingen skulle vilja leva ett sånt liv heller, du måste ner och, och ha lite jobbigt och, och jobba dig uppåt och sen känner du dig bra liksom, och, när du jobbar igenom det där så det är nummer ett. Och det andra är bara att hänga i. Och våga tro på att det blir ljusare. Att ljuset finns i tunneln, hur mörk den är. För att jag känner i alla fall själv att det går inte att komma längre ner på botten än vad jag var. alltså Min den lös knappt överhuvudtaget ett tag där när jag var 19.
0: Få när mörkret kommer och allt gör ro Fortsätt som ett höstlöv i vårens första flod. Som ett hjärta som vägrar sluta slå När varje bön gått
1: Kan jag liksom hänga i med allt det som har hänt mig och känna att eh... Att det går att bli så här, må så här bra som jag gör. Det gjorde jag ju faktiskt för ganska länge sedan. Det är ju inte nu i år, 30 år senare, som jag mår bra. Utan det tog ju några år absolut att gjorde det. Men 6-7 år efter min allt det här hade hänt. Då mådde jag faktiskt bra och ville verkligen leva. Jag hade livsknist jag kunde njuta av livet och allt det här. är väl mitt uh, bästa tips
0: och ser det kanske som, som man tänker om man tittar på det långsiktigt när du var 19 år så stod du och valde mellan att ta livet av dig mm. eller att bestämma dig och hade du tagit livet av det, den karriären alltid du har varit med om mm. hade ju du fått missa om om mm. man hade sett det kortsiktigt ja. men att det kan ta tid att nå dit mm. men som du säger hänga i det för det är ju någonstans det att lyfta blicken lite och ge dig en chans att hinna komma bort ljuset. Du bara får mig att hänga. Hänga kvar.
1: Och för det gjorde du ju då när jag var nittan. När jag tog det beslutet som du säger. Då, då tänkte jag så här. Jag väljer det här och sen tar jag en dag i taget. Det är ju faktiskt också så här eh, flöskel eller klysch eller vad man säger. Att man ska ta en dag i taget, vissa tar en timme i taget när det är riktigt tungt. Liksom. Men en dag i taget i alla fall tänkte jag att det ska jag ska ta och så får jag säga vad som händer. Så jag inte ge upp för tidigt. Jag tror att många ger upp för tidigt mm. eh, och hamnar i djupa depressioner och fastnar när det är äldre till och med tar livet av sig.
0: Men det är just det här också som man tittar på, eh, att, att våga be om hjälp till exempel. Eh, mm. Att du hade din familj att mm. även om valet låg hos dig så hade du människor runt omkring dig som kunde backa upp att visst är ditt beslut inom dig att ta det här steget det mm. ligger ju hos dig, det är ingen som kan ta det åt dig men mm. att det finns människor och att man kan be om hjälp
1: ja men precis det, det var ju också avgörande känner jag, att min familj fanns där och, och mina vänner och allt sådär men det finns ju massor med människor som inte har familj och vänner omkring sig då blir det otroligt mycket tyngre såklart, men, men, det, men det, som du säger, det kan finnas annan hjälp man kan söka. Precis, det är det
0: jag tänker på. Vem kan man, vad kan man då hitta för hjälp? Att, att ändå känna att titta på, det finns säkert, även om mm. man inte har familjen, så finns mm. det kanske någon annan som kan hjälpa en. Därför att mm. man ropar ut att jag behöver hjälp. Mm. Jag vill välja mm. det här. Mm. Det finns ju
1: Facebookgrupper och det finns psykologer som inte kostar pengar också. Det, det gick jag till någon. Jag, det har inte varit riktigt min grej att gå och gått att prata faktiskt. Jag är otroligt öppen med min känsla och varit med min familj. Så jag testar det några gånger men det har inte varit min grej. Men det, det är ju många andra grejer att göra det. Och, och jag vet att jag gick till en, jag bor ner vid tull, Där fanns det en som inte kostade några pengar. Så du måste, inte, du måste inte ha mycket pengar för att göra det faktiskt.
0: Men jag tänker också på att, för du hade ju då olyckan som, som påverkade dig både mentalt och fysiskt såklart. För det påverkar en mentalt att hamna i en sån situation. Men också som med kärleken, det var ju två olika saker. Hur, hur kunde du hantera tanken kring kärleken efter att ha förlorat någon? Blev du rädd för kärleken att förlora någon igen? Eller?
1: Ja, det bra, bra fråga. Jag vet inte om jag har någon svar på det här för att Nej, jag har inte tänkt att jag är rädd att förlora någon. Jag är ju skadad någonstans av det, det är jag verkligen. För jag, ju inte, jag har ju inte varit kär som dess. Det är, det är en gång jag har varit det i mitt liv. Men jag tänker så här också att det, det är vissa personer som aldrig blir kär i hela sitt liv. Jag har i alla fall varit det en gång. vissa blir det flera gånger. Men, och jag tror att jag kanske kan bli den andra gången också. Men det är inte helt givet att jag blir det. Och det är så mycket kemi som ska stämma att man ska springa på den personen i rätt tillfälle och så vidare. Men du måste ju också vara öppen för det. Så jag har ju hela tiden gått under den här perioden då jag har känt att det skulle vara kul att träffa någon och bli kär igen. Det här med att jämföra någon med henne, det är ju helt absurt. Det är ju det är en, det är en tonår kärlek liksom, så det gör jag ju inte. Däremot så var det rätt länge som jag jämförde känslan det vi hade men det fick jag reda på tio år senare av någon intelligent person att den är ju helt unik för er två den kan jag inte nå med någon annan så den måste jag också släppa jag kan ha en lika bra känsla men en annan typ av känsla så jag kan inte jag kan inte jaga den känslan så det är också fattat för länge sedan men jag har inte riktigt träffat rätt liksom.
0: men ändå så är det otroligt fint att du säger vissa har inte fått uppleva kärleken men det har jag Mm. att bara ha med sig den mm. jag har ju en lyssnafråga här i programmet och här kommer lyssnafrågan till dig Hej, Mia här, Niklas Storsyra eh, Niklas jag har en fråga till dig hur hittar du kraft att gång på gång fortsätta och kämpa framåt med både positiv anda och förståelse mot andra människor som kanske inte alls förstår din vardag? Eh, som att till exempel tillgänglighet ofta saknas och gör så att du blir exkluderad från sånt som vi andra tar för givet. Eh, det är min fråga till dig. Eh, kram till er både. Hej hej! Och det här är en person som känner dig väldigt, väldigt väl. Och ja. som har gått bredvid och verkligen fascinerats mm. över den styrkan som du har.
1: Mm. Men hur
0: hanterar du det?
1: Ja, min syra som är tre år äldre än mig har ju, har ju gått igenom hela livet med mig på nära håll. Eh, ja, det här är ju en jättesvår fråga att svara på. Hur, hur jag tänker och hur jag hanterar det här, men... Jag känner väl att jag har, det, om det är medfatt eller om jag har fått det i uppfostran och i bar, sen barnsben så, så känner jag bara att jag är ingen som ger upp. Det, det är en grej. Och, och sen är jag en ganska positiv människa. Liksom, så att jag vill ändå känna att det, det går att förändra, det går att, att, att få det till det bättre. Som Mia pratade om tillgängligheten där och sådär som jag brinner ganska mycket för mer och mer för varje år faktiskt ja, men på 90-talet att det inte gick att komma in här och där det, var, det förstod jag, det var bara så då. men nu tycker jag så här att ja, nu är det, det har varit i ropet så mycket med, med inkludering av alla typer av minoriteter i Sverige ja, i hela världen men om vi, vi, vi pratar om Sverige nu så alla minoriteter ska inkluderas och det, vi är ju också en minoritet vi som sitter i rostol men det är ju inte givet att vi kommer in på alla allmänna platser för det är två, tre trappsteg här och där och det finns liksom inga rampar och trappar är mitt stora dilemma och sen även att hitta en toalett man kommer in på på många ställen så men det blir ju bättre och bättre men det går för långsamt tycker jag så det, det bekymrar mig faktiskt lite mer att det inte händer mer här på senare år än vad det gjort tidigare jag mår inte dåligt av det men jag blir lite, nästan lite förbannad när jag, jag älskar att åka till, till stranden och, och sandstränder. och uppväxt, uppväxt på Gotland med sandstränder runt hela ön. Så här i Stockholm och på Gotland och överallt i Sverige så är det nästan ingenstans där det finns en ramp på sanden ända ner till vattnet. Utan den går en liten bit och sen är det hundra meter kvar i sanden ner till vattnet. Det är en grej. Och åker du till Spanien och Italien och, och så här så är det allt anpassade stränder. Det går att lägga ut plastmattor, billiga tre ramper. Det, det behöver inte kosta pengar. Så det är bara det att folk bryr sig inte. Beslutsfattare bryr sig inte. Det måste bli mer lag på grejer tycker jag. Här i Sverige vi får slappa med det. Vi, vi sätter ingen lag på det. Och då bjuder inte folk till med, med sina privatägde ställen butiker eller så. Det finns någon här och där som gör på Hornskatan där jag bor det är mycket, två trappsteg in till butikerna då var det en som bröt upp trottaren gatstenen och sen byggde upp jord och sen la på gatstenen igen så, så kom det upp i samma nivå så blev det som en ramp, en naturlig ramp så, så, så smarta grejer men det är ju en på miljarden så det, det kan jag tycka är lite jobbigt men om jag ska gå tillbaka till frågan hur jag orkar med allting. Det, det, ja, men livet är ju jävligt härligt. Man måste ju säga alla alla grejer man kan göra. Och det har jag faktiskt gjort som dag ett. Och inte bara stiger sig blind på det jag inte kan göra. Utan det, det jag kan göra. fokusera på det och njut av det. Så det har jag gjort hela vägen. Jag liksom,
0: eh... sa också när jag pratade med henne att... Eh... Hon var så fascinerad och tog ett exempel då när du skulle träna på att kunna resa dig upp och balansen då, att du ibland var om du satte ner händerna eh, på varsin sida för att hålla balansen eftersom kåren är dålig, så var det tvungen att tippa fram huvudet eh, mm. och risken att då tappa taget ibland för just den balansen och hon så sa det, jag som är rädd att stå på händer mot vägg.
1: Mm.
0: För att jag ska slå i huvudet. Mm. Men Niklas bara kämpar och kämpar och kämpar tills mm. han själv klarar av det. För att mm. han ska bli självständig. Det finns mm. liksom ingen. Det finns inte. Jag kan inte.
1: Nej, jag är inte rädd för att ta lite risker. Det är jag, inte, jag kan inte stå så att det inte blir några missförstånd. Nej, utan när, du sitter, när jag sitter på marken precis. och ska upp i rullstolen, då är det ett ganska högt lyft med rumpan. Dina armar räcker inte till, om du bara drar rätt upp och ner så kommer du kanske max 30 cm och det kanske är 60 cm upp till sitsen. Då måste du luta fram huvudet ordentligt för att få upp rumpan så högt. Och då är det läskigt för du, du kan inte hålla emot och du kan ju tippa framåt och slå på handbenen i, i cementgolvet. Det är en riktig balansgång där. Så att ja... Det var ett bra exempel. Och, nej men jag, jag, jag gillar och ta lite risker och ta mig framåt och kasta mig ut för stupet på många olika sätt. För sen, då känner jag en kick i livet när man, när man klarar det.
0: Mm. och Sen är du också väldigt eh, otroligt omtänksam. Mia berättade till exempel att hon ska ta bussen hemifrån dig på kvällen. Då tycker inte du att hon ska åka buss utan då ska du ta rullstolen ner till din bil lägga in rullstolen Tar in och hoppa in i bilen, och sen så ska du köra hem henne, och sen så ska du tillbaka igen, ut med rullstolen och upp igen, istället mm. för att hon ska ta buss, och du ger dig liksom inte Nej. att det är en självklarhet för dig och en annan sak som där du var väldigt snabb i att hjälpa, det var ju när terrorattacken på Drottninggatan mm. då skrev du direkt ut på Facebook tror jag var va? mm. att är det någon som behöver hjälp att komma hem så mm. kommer jag och hämtar er och då körde du den kvällen?
1: Mm, det gjorde jag. Det var ju kaos överallt, bussar och tunnelbanan och allting slöt ju gå och folk bodde ju långt utanför stan. Så att de fick ju gå hem. Alltså Västerbron, den var ju tusentals människor. Folk gick i fler mil hem. Så jag tänkte att, nej men jag, jag sitter här och har faktiskt ingenting att göra. Jag har en bil Är nere. Kan jag göra någonting så ska jag göra det. Så jag, ja, jag slängde mig ner i bilen och körde hela den kvällen. Så många jag hann med och de var ju supertacksamma såklart och det, ja men det kändes bra och vissa bodde ju inte ens i Stockholm men jobbade i Stockholm och skulle ja, någon annanstans och hotellen blev fulla snabbt så att jag, jag sa faktiskt att de, folk kunde bo hos mig också men ja, det, var, det var ett par stycken som skulle göra det men det blev inte så det löste sig sen lite senare på natten där det löste sig kommunikationerna sen är bara vetskapen mm. om att de hade någonstans mm.
0: att bo. Men det är ju också så typiskt dig att, att, att göra saker för andra. Det har varit väldigt viktigt.
1: Ja men det känner jag att det mår jag bra av. Jag är uppfostrad av mamma som har det godaste hjärtat jag känner. Att man ska vara det. Man ska vara en medmänniska. Man ska ställa upp för varandra och hjälpa varandra när man kan. Så det, 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 det känns så givet för mig liksom att jag tycker det det känns bra. Det, det är lite livets mening för mig också att eh, dels att göra sig själv eh, nöjd med sitt liv men sen också hjälpa andra som har det jobbet det är det bästa jag vet. Det, det är faktiskt
0: mm, ja, det. du är fantastisk på så många sätt och där kommer jag tillbaka till, till familjen för ni har ju varit ni var ju tajta sen ni var var små, varit en väldigt väldigt tight familj ehm, och ehm... Jag vet ju, eftersom jag känner hela familjen, att ni är ju verkligen likadana allihopa. Mm. Lika generösa och lika omtänksamma. Jag tänkte på en sak, när vi kommer till det här med att, att man är, att du delar med dig. Du föreläser också en del. Eller hur? Mm. Mm. Vad kan, kan man nå dig någonstans som man skulle vilja? För du vill på något sätt, om du kan hjälpa andra, så vill du ha möjligheten att göra det.
1: Jo, precis. Jag, hur når man mig? Det, jag har ju Instagram och och Facebook, och det finns bara jag med mitt namn. Mm. Det, är ju, det är ju Tatt, vårt efternamn efter vår pappa som inte lever längre. Som heter Rod. Så heter, vi heter ju Rodborn, född av Rod. R-O-D-H-B-O-R-N. Och Niklas med bara sig, Niklas Rodborn. Så där kan man ju söka på Instagram eller Facebook och, och skicka ett meddelande om man vill mm. att jag ska komma för
0: jag brukar ju säga till de som är här eller de som är här, kommer hit som gäster eftersom jag är nyfiken då på era historier eller kunskaper eller det ni har med er, eh, att ni också får vara nyfiken på någonting. Och jag brukar få reda på det innan för att försöka hitta något svar. <laughs> och du kom med någonting stort. Ja. Alltså, du kan ju berätta själv.
1: Ja men, du skickade med med till mig och sa det här och jag aha, vad är jag egentligen nyfiken på? Jag, jag är egentligen super nyfiken på lösningen på det här är något jag brinner för jag, jag jobbar ju som ambassadör för Wings for Life också som samlar in pengar till forskning på att få sådana som jag att gå igen hur man kan lösa den här gåtan med, med ryggmärgen men det vet jag ju att du har ingen svar på det, för det är ingen, ingen i världen svar på så jag tyckte att det kändes ganska meningslöst att fråga det men, och det här tror jag inte heller att jag har svar på som jag, det jag kom på då men, men jag, har, jag funderar en del på det här och jag är lika nyfiken på det som jag tycker att det är skrämmande så jag kan nästan inte prata om det för att jag tycker det är lite läskigt att prata om. Att om man pekar upp mot himlen så här i en viss riktning, hur långt kan du åka i den här riktningen innan det tar slut? Och om det tar slut, vad finns det bakom slutet? Alltså jag, jag, det, jag tycker det är så konstigt, här på, på, på jorden finns det begränsningar för allting, allting är logiskt men var ju ute det är bara en oändlighet eller vad? Ja. Kan du hjälpa mig?
0: Ja, eh, och det är roligt för att jag har pratat med båda mina söner för de är fascinerade av universum och när de började berätta för mig så blev så vänta, nu förstår jag inte. Det här, det här är så komplicerat och så fick jag ett, ett Youtube-klipp från min ena son som vi faktiskt tänkte att vi kan lägga ut på Nyfiken på har ju ett Instagram-konto nu som heter Kaspersen_nyfikenpa. Där kan vi lägga en länk till det här Youtube-klippet ifall jag nu missar någonting av det här jag försöker förklara och om man vill se hela filmen. För han är otroligt bra på att beskriva. Men, men det jag har liksom försökt att plocka upp det är ju då att liksom, närmaste stjärnan förutom vår sol är 4,3 ljusår ifrån oss. Och om man skulle köra en bil i 100 km i timmen så tar det sex gånger så lång tid en universums ålder. ja Det är närmaste stjärna förutom solen. Vår galax Är 100 000 ljusår från sida till sida. Det är 100 miljarder stjärnor och 100 miljarder planeter. Utanför våran lilla eh, galax lilla säger jag, den är enorm. Så finns det som heter Local Group. 54 galaxer där. Och det är 10 miljoner ljusår Tvärs över. Och utanför det så finns något som heter Virgo supercluster. Det är hundra olika grupper av galaxer. Och från sida till sida, alltså det här jäkligt. Nu ni får gärna kolla för jag vet inte om jag översätter rätt och så där för allting. Från sida till sida 110 miljoner eh, ljusår. Sen kommer Laniakea supercluster som är 520 miljoner ljusår från sida till sida. Utanför där så ligger observable universum som är 46,5 miljarder ljusår från sida till sida. Och totalt är då den typ av omkrets va, som man, man, när man räknar alltihopa så blir det 93 miljarder ljusår. Och utanför det så vet vi inte.
1: Nej. Det var otroligt mycket mer än vad jag trodde att vi visste. Ja. Att vi hade koll på så långt bort som du säger nu ändå. Att det, ja, det är fall, det, det man fick...
0: har kunnat se för sen och, och grejen är att det är ju liksom Utanför det tror man att det är ännu större. 15,6 tillion. Större.
1: Ja, det är så sjukt det här så det är ja. intressant. Hur litet är jordklotet egentligen? Ja, det är, det så är ju så litet va?
0: Ja, då förklarar du att ljusår. Mm. Det är att du rör dig i ljusets hastighet i ett år. Och ljusets hastighet är nästan 300 miljoner meter per sekund.
1: Ja det är, det är så otroligt. Och det är ett ljusår. Här pratar vi om ganska Exakt. många ljusår. Så, vi pratar
0: om, så att det är ju så... Vad är det som jag tycker att det är lite läskigt?
1: Ja, men jag tycker att det är konstigt att det inte tar stopp någonstans. Men så tycker jag att det är lika konstigt. Vad, vad, vad ska du ta stopp med? Och vad finns bakom? Är, är, är jag, är jag tycker inte. det är lite... Det, jag vet inte. Det fascinerar lite samtidigt som det skrämmer. Det är väl lite som vad händer efter döden, om det händer någonting. Det är också mm. lite så här läskigt, lite nyfiken på vad händer någonting egentligen? Eller är det bara mörkt sen? Det, får vi
0: ja. det här med, det var väldigt spännande. att Men som sagt, det här var ju ett YouTube-klips från en, en väldigt känd serie. Så att mm. jag tänker att vi lägger det här klippet i länken om det väcker nyfikenhet hos andra kring det här. <laughs> för det var otroligt fascinerande faktiskt att titta på det. Det för lite svårt att stanna flera gånger. För att man blir så här, nej men vänta nu. Det här är ju så... Det är så långt bort att, det är så långt mm. bort att jag fattar inte riktigt. Nej. Jag måste spela tillbaka för att oh. försöka förstå det igen.
1: Oh.
0: Eh, och nu är jag tyst där för att jag tänkte att jag ska säga något som Philip sa som jag inte riktigt förstår. Men vi kan ta med det om, om jag säger rätt.
1: Mm.
0: Om man pekar rätt ut mm. så, och skickar ut någonting mm. så är det någonting som säger att det kommer tillbaka där man är igen. Nej, jag fattar fan. Inte. Jag tror vi skiter det. För jag skulle försöka förklara det. Vet du vad? Vi avslutar och så fikar vi lite igen.
1: Ja, det är därför du tar mig med mig.
0: Eh, fantastiskt härligt att ha dig här, Niklas. Vi, vi pratar vidare om det här med universum. Och nu så ska du få lite fika, som jag alltid bjuder på. Och du vill inte ha någon buller eller någonting, utan du vill ha en macka. Och det finns inte levepasta eller avokado. Det var väldigt viktigt. Det är ingenting för dig. Ja, men
1: jag äter det mesta, men inte just det.
0: Det, är inte just det. Mm. Nej, men det finns en macka här med, med ost och skinka Och så finns det en croissant Och så finns det. Och sen har jag köpt råfotboll Och en chokladboll för det ja, är min, alltså, Då kan man välja vad man vill mm. superhelt att du eh, Kom hit och fasiken Vad du inspirerar och berör Tack. Eh, Och du är en fantastisk människa Tack
1: detsamma Tack, att det
0: Den här podcasten Är producerad av Perfect Day Media